0: C'erano altre domande? Sì. O oh, andiamo avanti col testo. Posso? Sì. Eh, io... Oh poverino, adesso arriva il Bresciano. Mi sono fermato ieri
1: sera, sì. ho detto perché ieri sera parlavamo delle sette gradi di iniziazione. È un po' più forte, fa... non,
0: non ti si sente bene.
1: Eh, abbiamo parlato di sette gradini, gradini dell'iniziazione che però parlavano e iniziavano dal lavaggio dei piedi. E mentre stamattina siamo partiti con la fragilità. Io ho detto. Il lavaggio dei piedi fatto da Gesù può essere paragonato al lavaggio delle mani fatto da Pilato? Cioè hanno tutti e due fatto due cose separate per trovare ritrovare per un percorso comune? Una prima domanda e la seconda è cosa ne dice di, lei, di, di se stessa Edith? Perché avete Beh. detto cosa dice di se stessa questa tedesca Giudice. stigmatizzata? La mia domande erano queste. Giuditta. Però. Giuditta. Giuditta.
0: Prendiamo il primo, questo accenno a questa stigmatizzata, io l'ho fatto soltanto per, eh, ci porterebbe troppo lontano se io dovessi riassurvi tutto ciò che c'è in questo libro, sono 200 pagine. Si ritiene una manifestazione dell'operare del Cristo che nel suo corpo si manifesta un preannuncio del fantoma del corpo risolto del Cristo. Questa è l'affermazione fondamentale. Questa è l'affermazione fondamentale. È Com'è? Lo dici o lo chiedi? Ti sembra di affermarlo? Ti sembra di affermarlo? Lo vuoi affermare o non lo vuoi affermare? E, l'abbiamo capito. e allora ti, tieni il vecchio chiuso, no? Questo, questo è un romano, è eh? uno sforzo proprio sovrumano a tenere la bocca chiusa, più a lungo di tanto. No, ma aspetta, siamo ancora a quell'altro là. Tu un bresciano lo vuoi mettere a posto così? Eh? Mica una cosa da poco, essere nati a Brescia in questa incarnazione. Allora, torniamo a Pilato e alla lavanda dei piedi e alla lavanda delle mani. Questa è una cosa interessante, perché è una polarità. Tieni presente che la lavanda delle mani c'è, per quanto mi ricordo, soltanto in Matteo. E in chiave di, come dire, di lettura scientifico-spirituale dei Vangeli, non è pulito saltare da un testo all'altro. Perché saltare da un testo all'altro significa affrontare le cose in chiave di fede, ma non in chiave scientifico-spirituale. In chiave scientifico-spirituale tu puoi fare affermazioni sul Vangelo di Matteo, su certi elementi del Vangelo di Matteo, soltanto dal contesto del Vangelo di Matteo. Detto questo però, siccome si tratta di una polarità, io ti ti faccio un minimo di, di, di ricamo. A parte la polarità tra le mani e i piedi, c'è un'altra polarità? Bravo, bravissimo, bravissimo. Pilato lava le mani sue, la lavanda i piedi si fa a un altro. E se tu afferri questa polarità, che è nella, nell'oggettività del fenomeno, puoi star sicuro che Aff, aff, affrontandola in chiave di pensiero, ti porterà molto lontano. Però, eh, eh, come dire, se tu chiedi al, al cristianesimo tradizionale eh, no, di dirti ma, ma che, che, che rapporto c'è tra la lavanda delle mani di Pilato e la lavanda dei piedi del Cristo, tu può darsi che fai passare cento sacerdoti, nessuno arriva a questa polarità, che, che è palese, perché non ha le chiavi di una lettura scientifico-spirituale di questi testi. E questo ti dimostra che questa cosiddetta scienza dello spirito di Steinet porta uno strumentario di lettura, uno strumento di coscienza che sono nuovi nell'umanità. Perché una volta che uno lo dice, e lui ci è arrivato subito, no? uno dice, ma è chiaro, ma come mai non ci sono arrivato? Perché è una polarità così fondamentale. Pilato lava le sue le mani, non quelle di un altro. E la lavanda dei piedi, sia Maria Maddalena lava i piedi al Cristo e li asciuga. I piedi si lavano quelli dell'altro. Pilato lava le sue mani e dice io non ho nulla a che fare. L'egoismo eccesso è un amore eccesso? No, no, no. Lavarsi le mani è il fenomeno puro dell'illusione. L'illusione di non aver nulla a che fare con l'altro. E questo è pura illusione perché noi siamo membra gli uni degli altri, quindi nessun essere umano può dire io non ho nulla a che fare, io ho a che fare, io, ognuno di noi ha a che fare con tutto ciò che avviene nell'umanità. Questo è il fenomeno della lavanda delle mani, l'illusione che ci siano nell'umanità compartimenti stagno, questa è pura illusione. La lavanda dei piedi è l'affermazione, non unilaterale, ma l'affermazione cristica che noi siamo strutturalmente gli uni per gli altri. È l'opposto. L'opposto però non l'opposto andando all'estremo opposto. Allora, adesso lo svolgo lo svolgo in chiave trinitaria, perché adesso abbiamo soltanto due cose, no? abbiamo soltanto due cose, dobbiamo averne due, due estremi, e quindi la lavanda dei piedi del Cristo che sia una mediazione. Allora, lavanda delle mani, dice lavanda delle mani, lavanda delle mani, dice io non centro, Va bene? Io non c'entro. Qual è l'altro estremo altrettanto disumano? Tutto dipende da me. Sì, tutto dipende da me. Qui io mi tiro fuori dall'umano. Mi tiro fuori. È il ladro. Qui il brigante pesta, esercito del potere, pesta, esercito del potere, pesta, no, pesta, soldato, esercito del potere, ti schiaccia, quindi questo qui dice io mi ritiro, questo ti vuol schiacciare, Lavanda dei piedi, favorirsi a vicenda. Quindi, Lucifero dice, il ladro dice, io non ho nulla a che fare con te. Arimane, il brigante dice, io ti gestisco io ti gestisco l'equilibrio vorrei far di tutto per favorire il tuo cammino in libertà quindi né io non centro perché centro né ti gestisco io decido io cosa cosa avviene in te Ma ti aiuto. No, non ti si sente, non ti si sente. Eh,
1: Scusa, istintivamente il terzo elemento che hai preso, il brigante, lo vedo escluso. Per me è già un estremo la lavanda dei piedi al prossimo che di mezzo, per me tra le due cose, non centro. Invece ci, ti, vi aiuto a centrarci tutti. Di, dico, la centralità è, è lavo che ho degli altri, lavo anche i miei e in, in questa no, no, maniera risolvo No,
0: no 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 no, i miei, no, 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 i miei li lavano gli altri?
1: o Comunque ho l'umiltà di accettare che gli altri... Lavano i miei. Sì, ma prima hai detto io lavo anche i miei. Sì, cioè, Questo è sbagliato. In qualche maniera eh, no. mi metto più umile sono di mezzo. Come? Mi salvo. Cioè se accetto che gli altri mi salvino...
0: No, non mi salvano, mi, mi lavano i piedi.
1: Cioè non può essere che in quel momento lì il Cristo è troppo spiritualità, cioè l'eccesso?
0: No. Mm. Il disumano... Ci sono due forme di, di, di disumanità nell'interazione con l'altro. Una forma del disumano è di non voler far nulla per l'altro. Mm. E l'altra forma del disumano è di voler far tutto per l'altro. Eh, eh. e la lavanda dei piedi è l'equilibrio tra nulla e tutto. E qual è l'equilibrio tra il nulla e il tutto? È favorire la sua libertà. Il cammino. Come?
1: Pulire il suo cammino.
0: Ecco, ecco. Però è importante che l'elemento cristico sia sempre un equilibrio tra due forme Molto. del disumano. Una forma dice, io non centro. Ma come? Centri e come? Perché senza il tuo aiuto non avviene nulla. L'altra forma è dire, faccio tutto io. E te sei un bambino, ti incamero.
1: Mm, ma come fai a stabilire che è il brigante quello che dice faccio tutto io e non in quel, anche la figura del Cristo che lava
0: gli altri? Sta' attento, eh, nella misura in cui ognuno di noi è, è umano, mm. porta in sé questo criterio cristico, mm. tu in questo momento lo sai, lo avverti e anche se non no. riesci... Sto no, lascia parlare a me adesso, lo avverti anche se non lo sai articolare a livello di coscienza, lo avverti se questo Pietro Archiati sta facendo troppo poco per aiutarti o lo sta facendo troppo e vuole gestirti?
1: Eh, eh, esatto, eh. ma lo, lo, ce l'ho nitido questo qua. Com'è? Eh. È nitida questa sensazione. Eh, ci sto sto al gioco in questo momento eh, e vedi quindi
0: sei nell'umano e in questo modo dai atto del fatto che sei d'accordo con me che l'umano è un avvertire l'equilibrio esposto a due estremi che ogni volta che ho a che fare con un altro essere umano o l'altro ha a che fare con me ci deve essere la possibilità di far troppo o di far troppo poco se no non ci sarebbe la libertà io ho detto, far troppo poco, eh, ci, ci, naturalmente dobbiamo, dobbiamo usare parole, ma è importante capirci però con le parole. Far troppo poco significa, io non centro, ma come? Eh, io senza, senza l'aiuto di tutti gli altri non posso andare avanti. E far troppo significa ti gestisco io. sei un bambino arriva alla chiesa e ti gestisce. No, troppo. Io voglio, voglio avere la mia autonomia, però sono dipendente dagli altri. E questa diciamo, in chiave sociale, se vogliamo, non è sociale, è puramente cristica, no? Questo, questo, c'è la libertà da un lato, la fratellanza dall'altro, fratellanza gli uni per gli altri, libertà, ognuno indipendente, ma non siamo solo indipendenti, non siamo solo dipendenti, è un equilibrio, l'uguaglianza è un equilibrio tra dipendenza reciproca, che c'è, e autonomia del singolo, che c'è, però tutte e due ci sono, siamo dipendenti e siamo autonomi, tutte e due, e ognuno ha il diritto di dire all'altro adesso fermati, mi stai, no? stai diventando troppo per me, capito, a quel punto lì eh, va rispettato questo, io cosa ho fatto prima? T'ho fermato. Ti ho detto, io sono, ti t- ho detto praticamente, adesso lo traduco in queste categorie, ti ho detto, qua sono io il relatore, tu mi stai sovracchiando, sta zitto, capito? Adesso che tu hai fatto una domanda, hai tu il diritto di dire, questo tentativo, questo, questo, questo cercare di Pietro di rispondermi, mi aiuta nel modo giusto? Oppure non mi ha detto niente? Oppure, no, no, è troppo, è troppo, adesso basta, adesso mi stai martellando, questo lo devi dire tu. E ciò che è troppo poco, ciò che, ciò che è troppo poco, ciò che è troppo per te lo devi dire tu, però questo vale per ognuno. Il la problema
1: cosa... è che eh, è tanto per la consapevolezza e poco per l'istintività, cioè, per, cioè diciamo, qua c'è un, un mare di confronti che potrebbero essere aperti, Bene. mentre magari Bene. la concettualizzazione Bene. è già fin troppo. Bene. No, diciamo, Con questo dai atto, in atto
0: in... del fatto che le mie riflessioni, per quanto eh, mi sia arrabattato, sono servite ad, ad aiutare la tua, il tuo cammino di pensiero. Mm. Prenditelo e portalo a casa, che è una allora cosa tempo. molto bella. Perché adesso hai articolato le cose in un modo un pochino più, eh, più intelligente che non prima. E allora va tutto bene. Perché io lo, lo dico... Ognuno ha il diritto al suo carattere, naturalmente, anch'io ho il diritto al mio temperamento, ma questo non c'entra. Per quanto riguarda, diciamo, l'essenza di quello che facciamo nei miei seminari, nei nei convegni, naturalmente, ma soprattutto nei seminari, è che a me interessa soltanto fare tutto ciò che posso, che sono capace, e non sono il Padre Eterno, però quello che posso per aiutare, favorire il processo di pensiero di ognuno, non sostituirmi io al suo pensiero. Per questo sostituirsi ne abbiamo avuto abbastanza di duemila anni di cristianesimo, della Chiesa che ti dà i dogmi e si sostituisce al tuo processo di pensiero. E le persone vengono, chi mi conosce, viene soltanto nella misura in cui si sente favorita, dice dopo un, un seminario, adesso mi pare di, di aver fatto un passo in avanti col mio pensiero, allora serve qualcosa. E gli altri stanno a casa, non vengono la seconda volta, che è anche giusto. E eh, ci sono tante cose che non sono f- semplici, eh. semplificare le cose è da bambini, scusate. Il fenomeno umano è di enorme complessità, Facciamo delle, eh, eh, una polarità è proprio diciamo, l'atteggiamento sintetico del pensiero, dove le cose diventano più complesse, troppo complesse che, che ci perdiamo. Bisogna avere il coraggio di, di sintetizzare, però si va nell'astratto, e quando sintetizziamo troppo, categorie eccetera, dobbiamo di nuovo riavere il coraggio di entrare nei particolari e il pensiero è proprio questo, questo respiro, no? questo, questo, questo equilibrio tra eh, il, il, diciamo, il, il gesto analitico, l'analitico è maggiormente l'ar- l'arimanico, vabbè, com- l'elemento maggiormente arimanico è l'analisi e la sintesi. La scienza naturale, le scienze naturali di oggi sono quasi solo analisi e la parte di pensiero che dovrebbe fare la sintesi è, è quasi inesistente, la teologia quasi solo sintesi e manca l'analisi del reale, la complessità del reale, pure astrazioni. E perciò abbiamo una cultura schizofrenica, la teologia, la filosofia, eccetera, 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 eh, se ne vanno per conto loro e non si occupano del mondo della percezione che è estremamente complesso e la scienza naturale si occupa soltanto del mondo della percezione. E il pensiero lo manda a Ramengo. E il mondo, il mondo islamico viene e ci dice, ma oh, è la forza, de, de, la forza del sentimento, la forza del cuore, la forza di, di, di mediazione, dove ce l'avete la nella vostra cultura? E hanno ragione anche se non, non articolano a livello di coscienza, però il, 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 diciamo, il messaggio che ci stanno dando è giusto perché abbiamo una, una cultura del tutto schizofrenica. Uno scienziato naturale che porta miliardi di percezione, che ci sono, ma senza la minima capacità, la minima diciamo, scuola di pensiero per essere capaci di interpretarli, e una teologia, una filosofia, eccetera, 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 che fanno astrazioni che non c'entrano niente con la realtà. Cioè, sembrerebbe che uno dice bene, io mh, per quanto riguarda la lavanda, cioè, io me ne lavo le mani. Cioè, sembrerebbe che inizialmente uno dice io penso solamente a me stesso, l'opposto dovrebbe essere
1: eh, penso trascuro me no. stesso e vado. No no, 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 a io non ho detto
0: penso solo a me stesso, io ho detto io non c'entro, questo dice Pilato. Sì. Pilato dice, non dice io penso solo a me stesso, Pilato dice io non centro, centrate voi, mettetelo voi a morte.
1: Non, posso, non potrebbe essere che io, io faccio tutto per gli altri io trascuro me stesso?
0: No, io gestisco l'altro. Io non centro con l'altro e, ecco. e io lo gestisco in tutto e per tutto. Questa è la, la, la polarità pura. Questa è la polarità pura. Il pensiero è fatto per, per muoversi, e, per, i fenomeni per, per cogliere sempre più nella loro centralità. Quindi una polarità va colta nell'elemento di polarità. Se tu invece prendi un elemento secondario, che pure c'è, però se è secondario non ti dà la polarità come, come, realtà, come fenomeno puro, perché le polarità sono fenomeni puri, allora il pensiero va avanti. Quindi la polarità pura è, io non centro con te. In altre parole, il mio essere non ha nessun influsso su di te. E ciò che è in te, sei responsabile soltanto tu, io non c'entro. Io non sono responsabile in nulla di ciò che avviene in te. Qual è la polarità? Sono soltanto io a essere responsabile di ciò che avviene in te. Dov'è che che, eh, un essere umano è responsabile in tutto e per tutto di ciò che avviene in un altro? Nel bambino piccolo piccolo piccolo. A livello spirituale neanche è vero, perché con lui si porta a una realtà spirituale dove sa lui, prima di tutto, che, che, che madre si è scelto lui, che tipo di karma si è scelto, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, diciamo, a livello umano c'è questa illusione, sono due illusioni, perciò abbiamo adesso due illusioni. L'illusione di dire io non centro con l'altro e l'illusione di dire faccio tutto io. Sono due illusioni, perché la realtà è nel mezzo, molto più complessa. Sarebbe come il cuore che dice: Io non c'entro con l'organismo. Io non c'entro col cervello. Ho il cuore che dice: Faccio tutto io. Due non, non verità. E qual è la verità? Molto complessa. L'organismo è la cosa più complessa che ci sia. Di transazioni all'infinito, eh, complessissime. Di interazione tra cervello e cuore per dire sto dando questi due esempi, quindi diverso da egoismo e altruismo. Che qui a funzionare questo sembrava egoismo invece, non era proprio il concetto No. egoismo e altruismo <coughs> e un altro ruolo. Egoismo e altro e altruismo sono categorie che sono state inquinate dai moralismi umani, sono categorie. Eh, che creano confusione perché dovremmo spendere delle ore per chiarirci, per intenderci su che cosa intendiamo, per egoismo e cosa intendiamo per altruismo. Un piccolo accenno l'abbiamo avuto ieri sera già, no? che eri tu no? Che dicevi? Praticamente uno mi diceva, no io so, con la parola egoismo intendo qualcosa del di tutto diverso, e certo io ho detto vabbè <ride> avrai il diritto di, di intendere qualcosa di tutto diverso ma allora dobbiamo spendere almeno un'ora almeno, per capirci un pochino di più sui, eh, sui termini. Quindi parti dal presupposto che quando tu dici egoismo e altruismo prima di tutto sono astrazioni stratosferiche e poi devi sapere che ognuno intende per egoismo e altruismo qualcosa di diverso. Quindi, quindi diciamo una, una, una discussione sulla base di queste due parole non serve a nulla, crea ancora più confusione. E questo te lo dico per esperienza, perché è dappertutto così, in tedesco è la stessa cosa: egoismus, altruismus, la stessa cosa. In caso, la per per Certo. Bene, auguro un buon appetito, questo pomeriggio, veloci veloci, portiamo a termine il diciannovesimo capitolo e poi andiamo a casa.